0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Deseo todo lo mejor, todo lo bueno para ti, que el Dios de la vida te bendiga, que te llene de su paz, de su amor y de su misericordia. Así que hoy vamos a hablar acerca del de deseo de Dios en el corazón de María. ¿Por qué? Porque para hablar de la virginidad de María es necesario que hablemos de este punto donde miraremos la fidelidad y la ferviente oración de María. ¿Por qué? Porque la virginidad es una virtud exterior. Es una virtud exterior. Pero esta virtud exterior es provocada por la virtud interior de María. Así que, sin más, vamos a ello. El deseo de Dios en el corazón que permanece unido a la oración es sin duda el motor que mueve a vivir de una manera diferente a lo que los demás nos proponen. A lo que los demás, guiados por otra cosa y no por Dios, nos proponen. Así que miremos entonces, antes de entrar a hablar un poco de María, miremos entonces un poquito el contexto en el que María nace, pero más atrás. Miremos cómo había vivido el pueblo de Israel en, antes de que María naciera. Y para ello voy a resumir un poquitito, querido hermano, un poquitito nada más. Voy a, a resumirlo. El pueblo de Israel era un pueblo que por los textos bíblicos dice que era un pueblo infiel. Recordemos que en María está la fidelidad hacia Dios. Ahora vamos a ver lo contrario a esa fidelidad. El pueblo de Israel había vivido un pueblo un pueblo escogido por Dios, pero aún así había vivido en la infidelidad. No había sido fiel a Dios. No había correspondido a esa fidelidad que Dios le había mostrado. Recuerdan ustedes, en Éxodo capítulo 32, versículo 4, dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí y el pueblo vio que no bajaba, los israelitas crearon un becerro de oro y lo adoraron. Esto es idolatría e infidelidad de parte del hombre, de parte del pueblo de Israel. Pero esta infidelidad la muestran, la expresan a un Dios fiel. Ahora preguntará usted, ¿por qué un Dios fiel? Claro, ¿recuerdan ustedes que Dios liberó de la esclavitud al pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era esclavo de Egipto. Dios mostró su mano fuerte a los egipcios. Dios mandó infinidad de plagas. Dios inclusive eh, eliminó a todo primogénito de los egipcios para poder mostrar su poder para poder liberar al pueblo de Israel de las manos de este opresor. Aún así, dice el texto también que los egipcios se arrepintieron de haber dejado ir a los israelitas y los persiguieron, y llegaron los israelitas donde el mar estaba de frente y todo el ejército de los egipcios por detrás de ellos, los, los israelitas dijeron, no hay nada que hacer. Y le reprochaban a Moisés diciendo, oye, ¿no sacas de Egipto para venir a morir acá? Entonces Dios muestra su poder y abre el mar donde el pueblo de Israel cruza. ¿Sí ve este grande poder de Dios que manifiesta al pueblo de Israel? si ¿Sí ve usted, querido amigo, el grande acontecimiento que había manifestado, que había mostrado al pueblo de Israel? ¡Ah, pero qué pueblo más ingrato! Le planta la infidelidad a Dios adorando a un becerro de oro. Pero aún Dios, viendo la infidelidad de los hombres, nuevamente invita invita a reconciliarse con Él. Y, y les dice en Deuteronomio 6.5, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Frente a este llamado de Dios, frente a esta invitación de Dios, el pueblo definitivamente vuelve a Dios. Porque se da cuenta que el becerro de oro no es un verdadero Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de poder es Yahvé. Pero el pueblo de Israel nuevamente se mezcla con la gente de su entorno a la que Dios había prohibido hacerlo. ¿Por qué? Porque aprendería nuevas costumbres, porque aprendería nuevas formas de vivir, pero formas que lo invitaban al pueblo de Israel a serle infiel a su propio Dios. Definitivamente el pueblo de Israel al ver a los pueblos vecinos que vivían de una forma de, diferente, el pueblo de, de Israel se sintió, se sintió de una manera, se sintió atraído por esta forma de vivir. Vio que los pueblos tenían reyes y a ellos les pareció bien tener un rey. Y los otros, y le dicen a Dios, ellos se rebelan contra Dios y le dicen, ya no queremos que tú seas nuestro rey, ahora nosotros queremos un rey como los demás pueblos. Ah, el renegar del reinado de Dios. Pero Dios Respeta la libertad. Él hubiera impuesto, li, impuesto su reinado a este pueblo como un verdugo, como lo hacen los demás reyes de la tierra. Pero él no. Él respeta la libertad. Y les da al pueblo lo que pide un rey. El primer rey de Israel fue el rey Saúl. Esto lo miramos en una de, en primera de Samuel, 8, 4, 22. Así Dios, entonces después de darle un rey al pueblo de Israel Invita a los reyes Porque es una sucesión de reyes Es una sucesión de reyes a través de la historia Invita a esos reyes a serle fiel a él mismo A amarlo a él mismo A mantener su alianza con él Pero qué va los otros reyes también son infieles. El mejor rey que tuvo el pueblo de Israel definitivamente es David. Lo prosigue su hijo Salomón, por ahí Josías. Eh, estos reyes eran más o menos los, los mejores del pueblo de Israel. Así entonces, pero los demás reyes eran... Infieles. Así. Que esta infidelidad. Del pueblo de Israel. Los lleva a ser conquistados. Por Babilonia. El, pueblo de el reinado de Babilonia. Conquista al pueblo de Israel. Y los lleva al exilio. Un, un tiempo muy duro. Muy, muy. Tremendo. Para el pueblo de Israel. Después. Después. El rey Ciro de Persa conquista a Babilonia y el rey Ciro de Persa les concede a los israelitas regresar a su tierra. Pero ya no regresan como un reino, sino más bien como un grupo de personas que había sobrevivido al exilio. Pero no solo había sobrevivido al exilio, sino que se había mantenido fieles a Dios. Así en este contexto nace Santa María Virgen. ¿Recuerdan ustedes que este puñado de personas que había sobrevivido al exilio pero se había mantenido fieles a Dios? Es la descendencia de María. Es la descendencia de María. La fidelidad. La fidelidad alta que tiene María a Dios es porque ha sido pulido a través de generaciones. Es porque ha sido a través de sacrificios, de oraciones, que ha permanecido esta fidelidad. Llega el momento entonces en que Santa Ana, la mamá de Santa María y San Joaquín, engendran a María, y socorrido María, por la gracia de Dios, nace sin pecado original. Pero también, en el corazón de María, nace el deseo de Dios. Y se cumple la palabra del, de, del Deuteronomio. Se cumple la palabra de Dios dicha en el Deuteronomio capítulo 6. Cuando les dice al pueblo de Israel, amarás a Dios con todo tu corazón... Mas el pueblo de Israel se revela frente a esta palabra de Dios. Pero María la acepta y la acoge y se mantiene unida a ella. Así que nace este deseo de amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Pero este deseo también la mueve a tener oración. Por eso es que María es una mujer ferviente en oración, porque tiene el deseo de amar a Dios, acogido por ella. Una mujer incansable en la oración. Es algo que nosotros deberíamos de esforzarnos y de pedir a Dios y de aceptar la palabra misma de Dios donde nos invita a amarlo con todo nuestro corazón pero el amar a Dios también significa intimidad, es decir oración personal y oración comunitaria así entonces, María que estaba llena de ese deseo de Dios siendo una mujer de oración. Brota la fidelidad. La fidelidad. Esta fidelidad a Dios es una fidelidad más... Alta que todas las generaciones pasadas recuerdan que les he narrado un poquito que las generaciones pasadas del pueblo de Israel habían sido infieles a Dios mas María permanece fiel aceptando la palabra de Dios en su corazón inscribiendo la palabra de Dios en su corazón amando a Dios con todo su corazón y con todo su ser Por eso ella es entonces el principio de un nuevo reino. ¿Cuál reino? El reino de Jesús. Es la madre del rey. Es la madre del rey. Recuerdan ustedes que los reyes pasados eran unos reyes infieles. Eran unos reyes que se dejaban llevar por sus pasiones. Pero Jesús es el mejor rey del pueblo de Dios que somos nosotros. Por eso María es como el principio de ese nuevo reinado. Por eso ella es llamada la madre de la humanidad. Porque es la bisagria dentro del Nuevo y el Antiguo Testamento. Si la antigua Eva ¿Qué dice el Génesis? ¿Fue infiel al desobedecer a Dios que dijo no comer del fruto? María es fiel al obedecer a Dios cuando dice amarás a Dios con todo tu corazón. De esta manera ella se convierte en la nueva Eva. La nueva Eva. El nuevo Edén incorruptible. ¿Recuerdan ustedes que María les mencioné que es la mujer nacidos, nacida sin pecado original? Es decir, en ese Edén, en ese paraíso, no existe corrupción. Así que ella es el Edén, pero la Eva, ¿de dónde llega el nuevo Adán? ...que es Jesús. Así, entonces, nosotros deberíamos de imitar a María en la fidelidad. Nosotros deberíamos de imitar a María en, esa, en ese deseo de nuestro corazón. Pero el deseo nace... Al aceptar la palabra de Dios que hoy nos invita a amarlo con todo nuestro corazón. Y lo hacemos a manera de María Santísima. Cuando nosotros dejamos que la palabra penetre en nuestro corazón. Lo hacemos a manera de María Santísima. Imitándola a ella. Creciendo. En oración ferviente y siendo fiel, definitivamente, siendo fiel a Dios, entregando nuestro corazón, nuestro ser, todo nuestro cuerpo y nuestros pensamientos a Él para que solo le pertenezcan a Él. Te invito, querido eh, amigo, amiga, ¿a qué? Tú imites a María en estas virtudes, virtudes del de interior. Estas virtudes del interior santifican el cuerpo. Estas virtudes de María santifican su cuerpo que que entonces ella decide vivir de una manera diferente. Por eso ella es castísima, porque ella decide vivir de una manera diferente a los demás. Así que, estamos listos. El siguiente punto va a ser la virginidad de María. Y lo miraremos en el próximo segmento. Bendiciones, no lo olvidé. Aceptar la palabra de Dios que nos invita a amarlo con todo nuestro corazón. Crecer en oración ferviente y siendo fiel solamente a Él. Bendiciones. Hasta pronto.